0: می نویسم تا کاری کرده باشم تا زندگیم را بگذرانم رادیو گوشه میخواهد رادیو را بغل کنم بوییتزن من بخشی از موسیقی هفت گفتگو گوشه شاهنامه
1: نشر چشمه تقدیم می رادیو گوشه.
0: سلام، اینجا رادیو گوشه است و شما شنونده هفت گفتگو هستید. هفت گفتگو هدیه نشر چشمه به شماست. در این گوشه از شاهنامه صحبت کرده ایم. گفتگوهای سالیان هومن پول پژوهشگر و ویراستار با جلال خالقی مطلق شاهنامه پژور رو خواهیم شنید. این گفتگو به این دلیل که روی کاست و در سالهای گذشته ضبط شده، از کیفیت بالای برخوردار نیست. دکتر جلال خالقی مطلق بزرگترین شاهنامه پژوه جهانه و نیاز به معرفی نداره. با آثار ایشون و به خصوص بعد از انتشار شاهنامه شون شاهنام پژوهی وارد مرحله تازهی شد. استاد خالقی سالهاست در آلمان سکونت داره و هر سال یکی دو بار به ایران میاد از 1385 که سفری به ایران اومدن من هومن عباسپور و همسرم معناز مقدسی و گاهی اعضای دیگر جمع شاهنامه خونی ما با ایشون گفتگوهایی کردیم که مجموع اونا یک کتاب مفصل میشه بخش اول این گفتگو که میشنوید پرسش و پاسخ درباره منابع شاهنامه است پیشاپیش توضیح بدم که استاد خالقی بر این نظره که شاهنامه تماما از روی متن مکتوب شاهنامه ابو منصوری به نظم در اومده نه از روی متنهای شفاهی حالا پرسش اینجاست که خود شاهنامه ابو منصوری بر اساس چه منابعی تدوین شده منابعی که شاهنامه ابو منصوری از آمیختن اونها شکل گرفته یعنی خدای نامه داستان اسکندر داستان یزگرد سوم و داستانهای رستم هیچ کدوم در دست نیست و برطر اینکه، از خود شاهنامه ابو منصوری هم فقط مقدمش رو در دست داریم. استاد خالقی در اینجا انگار پازلی رو داره میچینه که بیشتر تکه گم شده. پرسش و پاسخ بعدی درباره وزن شاهنامه و موضوعات دیگه مربوط به شاهنامه است. بشنویم و بیاموزیم. فقط باید توضیح بدم که بخش اعظم این مصاحبه ها در استودیو زبط نشده و ممکنه بعضی جاها صداهای محیط به گوش برسه از این بابت پوزش میخوام آیا دهیدور آیا فردوسی در سرودن شاهنامه از منابع شفاهی استفاده کرده و آیا غیر از شاهنامه عبو منصوری اصلا منبعی داشته؟
1: در مورد سوال اولتون من عقیده خودم رو میکنم صد در صد نه امکانه اینه نمیدنم که فردوسی یک چیزی را از مقصد شبایی گرفت و تمام کسایی که این رو گفتن یه حد دادن. چون این در اون نبوده شاید ازش گرفته اونا که سر کردن دلیل بیارن برای این کار ایداره گفتن که اصلا به عقل هیچ های نمیاد در مورد دوم به اعتمال 99 مباید نق درصد نه من از تو اون مقاله از شاهنامه تا خدای نامه که نوشتم شاهنامه ابو منصوری چه معاخذی داشت که یکیش خدای نامه بوده یکیش ترجمه رمان اسکندر بوده بعد از ترجمه به عربی بعد از عربی به فارسی نه مستقیم و به خاطر دوگاهات زیاد عربیش و این البته من نگفتم نلکه گفته منم قبول میکنم اینو یکی داستان‌های رستم به غیر از دوتش داستان رستم مصفندی ها هم سواست یه دو تا داستان های دیگه رستم تو خدای نامه بوده و نبود. اش اینا رو به احتمال زیاد نحتمی از آزاد سر گرفتن اینه نامه خسروان آزاد سر گرفتن و بخش بزرگ پادشاه از دیگه ده. که شما در هیچ کدوم از ترجمه های عربی و فارسی نمی بیندین معلومه که این بعد خبه خداینامه دیگه که بعد از حمله عرب نوشته شد وشه این مطالب بیاد توش. این یه متن پهلوی نوشته بوده که بعدا وارد خداینامه شده شد بعد از شکست ایران از احرام تمام اون نامه رستان فر این بخش رو معایزه کردم با متون پیشگوی پهلوی مثل جاماسپ نامه مثل عیادگار جاماسپیک ببینید اینن حتی بعضی چمه و کلمه با هم هم کنیده. سخنانی که رستم فردا ساعت میگه پیش بینی هایی که میکنه. اینا یه مقدار متون پیشگویی بوده که هر وقت واقع جدیدی اتفاق میفته اون دشمن جدیدی میذاشتن رو اون دشمن قبل قدیم.
0: و اینکه خود مصنم یک. آیا چه قرینه هایی وجود داره که نشون بده فردوسی از منابع شفاهی استفاده نکرده.
1: ببینید اولا
0: قرینه کنید دلیل 50 و
1: 60 دو 70 و 60 حالا باید تو میگم چی؟ من چند تا میگم میگم چرا ببینید اولا یک مرد که بر اساس یک محقه شفاهی بیاد دارای اون عناصر فرهنگی تاریخی که در یک متن کتبی حرف نیست حالا براتون مثال میزنم که منظورم چیه از داستان‌های شفایی صحبت می که بر اساس شاهنامه اومده باشه که خیلی راحت‌تر باشه ما یه تومار داریم حفلشگرد یه تومارم هم داریم مال آقای عباس زریدی مال رستم سهراب خب اون مقداری که این آقای عباس زریدی شاهنامه رو خونده شاید نیستش که تو خود عبیاتش هم بازش جامعه هست عبیزا عمل نمکالا حالا اون مقداری که تو رستان سهرها و عباس زنیلی مطالبی که اومده در شاهنامه نیست اونها رو بزنیم کنار اونها رو میگیم از جاهای دیگه گرفته چیزایی از که اصلا تو شاهنامه نیست فقط اون بخشی رو که با شاهنامه مطابقت میکنه شما بیا با هم دیگه مقایسه کن ببین در اون چیزی که آقای عباس زریری میگه بندی داستانه فقط هیچ عنصر فرهنگی تاریخی یا مثلا مذهبی چیزی در اون نیست یعنی اونجایی که میگه رستم اومد با درفشش نمیگه این درفش چی بود اونجایی که تو رستم سهراب فردوسی اون حجیر برای سهراب میگه این رو درفش چیز رنگش اینه میگه و هست میپرسه ازم که اون درفتی که سیاه زنگش نقشش اینه چه این مال کیه این میگه مال مثلا فلان میگه تو اون چیه چادرش اینه چیزش اینه این چی مال چه میگه ماله. میگه شما تو تو گستا و سهراب یزدی یک مورد از این جور چیزا بده نمیکنی از این اعتماد تو بده یعنی نقاد این اصلا برای خانند، شنوندگان جالب نبوده یا بوده اون نمیدونسته این فقط میاد اون پوسته داستان رو تعریف میکنه شما میتونید راحت با هم مقایسه کنید یه شب تو کار خودتون میبینید، اون فقط پوسته داستان رو استخوان بندی داستان میکنه اون اطلاعات جنبی که در شاهنامه هست میبینید در اون میست حالا این اطلاعات جنبی که فردوسی در اینجا گفته در داستان گفته. برو سراغ داستان فرود با اندک تفاوتهایی هایی اون پرچاب ها همون پرچاب ها همون چادر ها همون چادر ها این چه نقالی بوده که اینا رو برای فردوسی تعریف میکرده اینا در حافظ یک نقال نیست وجود نداره برید پای گفتگو نقال ها گوش بدید میتونید نوشته هاشون رو بخونید و با آثار مکتوب مقایسه بکنید مثل شاهنامه یا خ ببینید این عناصر جنبی فرهنگی وجود نداره این یه یک توجه کن یعنی اگر فردوسی از یک نقال شنیده بود این داستانا رو حداقل چندتا تا از های شاهنامه بعد فاقد این عناصر بود ولی نیست یک داستان شاهنامه هم نیست که مقدار زیادی از این عناصر چیزی به طوری که شما میشینید ازش استفاده میکنید میگه در زمان ساسانیان اینجوری بوده این بوده این بوده و شاهنامه یه فرهنگ فرنگ ساسانی شده چرا؟ برای اینکه بر اساس محفظ ویلی حرف فلان نقال این یه مسئله مسئله دوم ما غیر از شاهنامه آثار دیگه هم داریم تاریخ تبریر داریم حالا اون این بعدی ها که همه رو تاریخ تورید دیکتک کردن چیز کردن رو نویسی کردن به اینا کاری نداریم تورید رو داریم دینوری رو داریم تماشه میکنیم یعقوبی رو داریم که کم اکی دو دیگه اثر به عربی داریم به فارسی بلعمی رو داریم شما وقتی که این ببینید کار این مورخان کوتاه نویسیه یعنی مطالب تاریخی رو خلاصه به شما تحویل میده و هرچی که داستانی میگیره کنار میذاره با وجودی شما مقایسه وقتی میکنید با شاهنامه میبینید چه در توالی گزارش ها و اخبار و چه در بسیاری از جزیات با هم مطابقت میکنه چجوری یه رو تو حافظه به این به اینجوری گفته و فردوسی همه تو بوده و آورده توجه بگیرید یعنی چجوری میشه که یه نقالی توجه این ریز کاری رو همون جوری بگه و فردوسی همه اینا تو محلش داشته باشه از این شنیده باشه حالا البته اون خانوم میگه خود فردوسی هستن نقال بوده نیه حالا اونو میگه این کنار نیه که خیلی ماجراجویانه هست این هر ولی خیلی خوب میگه من یه گفتار شنیده ولی این باید یه نفر باشه که تا جزئیات بقای اینها رو بر بوده و فردوسی هم کاملا اینها رو گرفته و یا این که باید, باید همش همهش دروغه دیگه توجه میکنیم یعنی اونجا چیزی خودش دروغ بافته فردوسی هم اونجا چیزی دروغ ساخته ولی اگر این بود این مطالده ها از کجا پیش میمیمن توجه میکنیم بعد با وجودی که معخضی فردوسی از راه ابو عب به یه نسخه دیگر خدای نامه میره تا مثلا تبری از راه ترجمه عربی مثل ابن مقفه به یک خو... دست چیز خدای نامه دیگه خدا... با وجود این یه رفع شما میبینید حتی جمله بعدی جملات و کلمات با هم این که توجه میکنید چه در سخن شفایی چجوری که توی این مطلب توجه میکنید دو سبم. شما توالی داستانی هم در نظر بگیرید این پادشاه رو در یه سخن نقال پس پیشی پیش میاد. دروجو می‌گنی یه نقال دیدین حالا ممکنه که روی نقونا حواسش خیلی جمع بوده بوده نه. ولی به یه مسئله دیگه حساب کنم. فردوسی 33 بار در شاهنامه گفتی که من از ماخذی کتبی استفاده کردم. بیشتر از این میشه میتونه یه شاعر در یه طوری کتابش بگه. چقدر میخواد بگه؟ من همه موارشو تو اون مقاله رو سی و سه بار میگه این خب اون آقای میگه دروغ گفته خب اینجوری باشه که خب پس بگه مطلب حله توجه میکنیم بلا این سی و سه بار میگه در نامه خسروان چنین میگوید در مجموع خب اگه دروغ نگفته خب پس دوزی حالا از دو با تقسیمش بکنیم همه شاهنامه رو فرا میگیره میگه نامه پهلوان نامه پهلوان یعنی چیه یعنی نامه ابو منصور عبدرضا بگه نامه پهلوان یعنی نامه ابو منصور و در آغازش هم که گفته که این نامه چه جوری فراهم آمد در آغاز هزار بیت هم که دو مرتبه همون مطالعه رو تکرار کرده و جاهای دیگه باز گفته و باز در جاهای دیگه میگه که من اینو دقت کردم که چیزی ازش نیافته خب این یعنی یعنی چه جور دلیل میخواد؟ می‌دونید تفاوت سخن شفاهی و سخن کتبی رو سخنی که براساس ببینید اینا درجات داره با وجود اون البته این, این این که الان میگم در جواب اون خانم که میگه پردوسی نفعال بوده که این تفاوت بین سخن نیروشداری و شنیداری رو نمیتونه بشنسه و درجاتش نمیتونه بفهمه شما برای که از سخن نوشتاری ادبی هنری پردوسی به یک سخنه نقل برسیید اول بعد 10 درجه, درجه بیاد پایین تا پایان سخن نوشتاری برسید تازه رسیدید به سخن شنیداری و بعد 10 درجه بعد پایین تا برسید چندین درجه بیاد تا برسید توجه کنید یعنی شاهنامه بعد یه درجه ازش بیاد پایین تا بهش گرش شاهنامه از گرش شاهنامه بعد یک درجه بیاد پایین تا برسید برسی مثلا بهمن نامه یه درجه باید به این تا نامه همینجور 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 تا بشه برسید به که می ببینید سخن دیگه سخن شفایی شده حسین کرد این ای خانم اینو نمیتونه بفهمه. یعنی نمیتونه این ارزش عدبی این این سطح این زبان رو نمیتونه تشخیص بده یعنی بین زبان حسین کرد و زبان شانامه نمیتونه تفاوت بذاره
0: آی دکتر، حالا درباره اون مؤاخذ چهارگانه شاهنامه ابو منصور بفرمایید.
1: شاهنامه چهارگانه عبارت است از یک ترجمه خدای‌نامه یعنی از متن پهلوی ترجمه کردن به فارسی. زیربنای شاهنامه ابو منصوری بوده ترجمه رمان اسکندر یونانی به پهلوی ترجمه شده بوده.
0: ابن مقفم اون کالیستنِس دروح.
1: <تصفيق> و ابن مقفه اونو از بحلبی به عربی ترجمه کرده و یک کسی یا خود معلفان شاهنامه ابو منصور یا یک کسی دیگری از عربی به فارسی ترجمه کرده بوده و از اونجا وارد شاهنامه عبو منصوری میشه محخص دوبامش بوده و علاقه خود عبو منصور عبدالرزاخ پادشاه اسکندر، اما چون فرمایش در حال این که در این زمان دیگه اسکندر خیلی شهرت پیدا کرد و میخواستن تاریخ پادشاهی ایران شکسته نشه. چون اسکندر در هر حال حکومت کرده بوده در ایران، از پدر ایرانیش میکنن اما مادر در واقع یونانی، ولی در ایران پادشاهی میکرده که این سلسله پادشاهی شکسته نشه. بخش 7 بخش سوم پادشاهی پادشای بوده پادشاهی یزدگیرد و بعدا بعد از شکست ایرانیان از عرب اینو اون موقع نوشته بودن و به خدای نامه اضافه کرده بودن و این یا به صورت جداگانه بوده بعدا اینو به شاهنامه ابو محسولی اضافه میشه که پادشای شکست عراب نوشته شده میشه و این بخشی که ادامه پسرای یزدگیر بود اینم بخش سوم بوده بعد یه بخش چهارمم رو هم روایات رستم که در واقع بعد از ترجمه خدای نامه مهمترین بخش شاهنامه میشه از این چهار بخش روایات رستم بوده احتمال بسیار بسیار زیاد همون بوده کتابی که آزاد سر در مر برای احمد ابن سهل نمشته بوده اینو از اون کتاب گرفته بودن بسیار زیاد شاید بوده بخش مثلا فرامرزم داشته چه داشته چه داشته که کسان دیگه اومدن اونو به شعر در رو اردن مثل فرامرز و اینا این بخش احلوانی های رستمو از زادنش از رودابه که داستان زال رودابه میشه، تا برگ این داستان ها رو تیکه تیکه میگیرن در این زمینه خدای نامه که ترجمه کرده بودن یا به جا اینو اضافه میکنند تا مرگ رستن و کاملا وصلگی معلومه شما متوجه میشی که اگر این داستان رو برشتاری مطالب پیش از اون و بعد از اون به هم بهتر متصلید
0: و این گواه اینه که این داستان ها رو به هم چسبوندن یعنی از یک معخض واحد نبوده لابلای هم قرار گرفتن
1: کیکاوس دختر سودا به دختر شاه به بزنی میگیره نه بله ولی که این پاشمیزاد و داستانش ادامه پیدا میکنه بعد از داستان صبرا بعد از این داستان بعد از این داستان چی میاد داستان رستم و هفت گردان در چکارگاه افراسیاب بعدش چی میاد داستان رستم و همه قطعات افسوده شده بعد وقت میاد دو به دنباله اون داستان که داستان سیاوش زادن زاده شدن سیاوش رو ادامه اینا بله بله. همه اون داستانه دیگه هم وقتی نگاه میکنید میبینید سر و تای داستانها یا مثلا برای خیلی نمونه سیاوش در چیز کشته میشه در تورا بعدش چی میاد؟ بعدش رفتن رستم به کین سیاوش در هیچ میره اونجا افراسی ها و گیبل هیچ کاری غلتی از دستش بر نمیاد دست خالی بر میگرده بعد دنباله داستان دنباله داستان قبلی یعنی رفتن گیر به ترکستان گیرف میره به ترکستان که خسرو رو خصلا کنید کدوم بله. این دنباله داستان مرگ سیاوش ببین سیاوش می میره چه به دنیا میاد ادامش چیه؟ رفتن گیرف میره که رو با خودش بر میگره. این داستان رستم باز نماتمه این وسط چیه؟ تمام شما تمام داستان‌های رستم در بین دو تا داستانی اومده که خودش شده. ادامه همدیگه شده. بود تنها جایی که جزو خداینامه بوده و در بندهش هم هست یکی داستان دا کار رستم در جنگ هاماورانه همون که مفتنی جزو خداینامه بوده و دیگر بردن سیاوش و تربیت اون آغاز داستان که برمیگردونه بقیه همه جزء روایات رستم بوده که تو خدای نامه نبود اینا رو تیکه تیکه چسب بودن داستان اولش داستان زادن رستم که بعد میبودین یا می‌خواستن کاراشو بیارن اینو به جای داستان آرش گذاشتن آراش داستان آرش از داستان منوچه. واچای منوچه برداشتن به جاش داستان زال و روداور گذاشتن آبیاش جو در اومد دیگه بعد یه جایی نمیذاشت. اما چون اینو گذاشتن اینجا سالبی هم اینو دیده ولی چون داستانه آرش از راه طبرین میشناخته که در زبان منوچه یه همچین اتفاقی افتاده اینو برده گذشته توی زفت عباس داستان آرش در حال کیج احتیاطی با اونجا نداره یعنی نگاه کرد دلش نمیادید داستان زال روداورو بزنه سالبی خب به خودش نمیشته که احسن القصص این بنابرای نمیخواسته اینو بزنه و بعد از او برایم دیدی داستان آرش چی میشه دو, 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 دو پا دو پا چایی اومرده دوال فردوسی کار رو نمی کرده این هرچی تو محفظش که ابو منصوری میوگه به دیت ترتیب داستانهای رستم از محفظی دیگه وارد وارد شانامه ابو منصوری میشه و رستم اهمیت پیدا میکنه اینجا در دوره اسلامی و با این کار که در شاهنامه عبو میشه. راضی رستن میشه پهلوان، دو معنی، نه قبل از اون. و بعد از اونجا به دست فردوسی به شعر در میاد، میشه پهلوان ملی ایران. و پیش از اون یعنی در دوره در خداینامه ها، هستم. هیچ وچی شهرت چون که در اونجا شهرت اصلی، گرشاست، اسفندیار، ذریر. ذریر و بعد از اون بیر او توس اینا بردوانان واقعی یا مست پیش از اسلام بودن. بستم به وسیله شاهنامه ابو منصوری یک بر فردوسی دودار این مقام میشه که الان داریم.
0: در امانتداری فردوسی به شاهنامه ابو منصوری خیلی شاهه یعنی خیلی دلیل داریم چیزی هم هست که نشون بده که فردوسی یه جایی خودش دستی برده به من نه پرورش, پرورش مطالب اون
1: انجام داده در این جای شنکی نیست در شانوه منصور... منصوری اینجور توصیف ها از دبرت ها و اینجور چیزا به طور حت نبوده همجور که نلکه گفته اینا رو فردوسی انجام داده ولی چیزی که بشه ثابت حالا اینجا و اونجا ممکنه مثلا خبری خود پس پیش کرده باشه نمیشه ولی با مقایسه ای که با بین سعالبی رو دوسی میکنیم اعتمال نمیده که فیلم در مطالبش چیزی کم رو زیاد کرده باشه حالا یه چیزی رو کوتاه کرده باشه اونو نمیدونیم صد در صد بگید. ولی یا آب و تاب داده باشه آب و تاب که دازی حتی ولی اینی که داستان دیگه ای رو از جای دیگه از معخض دیگ گرفته باشه و خودش به شاه نامزا
0: کرده باشه چیزی بسیار ضعیفه آقای دکتر فردوسی آیا معلومه که کدوم داستان رو زودتر منظوم کرده؟ کدوم رو دیرتر؟ آیا واقعا از اول یعنی ای هست که بلاز زبانی، سبکی، پختگی کلام، سخن؟ آیا مثلا داستان‌های اول شاهنامه ضعیف‌تر از یه دوره یه مثلا اواخر شاهنامه می‌بینید مشه
1: که ولی بعضی داستان‌های شاهنامه رو میشه گفت که اینا زود در اوایل جوانی فرد مثلا داستان بیژن و منیژه اینو کاملاً معلومه از به خاطر
0: علف اطلاقش مثلا بله یکی این
1: ولی باز این علف اطلاقش رو در بعضی جاهای دیگر هم می‌بینید بعضی بله. در آغاز شاهنامه رو مثل که از آغاز گفته و بعد ولش کرده رفته بخش های دیگر اینجوری به نظر میاد فردوسی چون در حدود نزدیک 40 سالگی شاهنامه شده کرده این خطر رو میدیده که ممکنه شاهنامه رو نتونه به آخر برسونه بنابراین یه نظمی از شاهنامه کرد تا پایان یه واقع یک گزینش و بعد بعضی داستانهای دیگر رو اضافه کرد. در حال یه که از آغاز شروع بکنه یه تا به آخر نکرده. انتخاب کرده بعضی جاها رو میشه گفت که اینا رو زودتر سروده بعضی جه رو میشه گفت که اینا دیرتر سروده ولی به قطعی دقیق نمیشه چون این هناصر زبانی که با در دوزن و خیلی آشکار رو در جاهای ببینیم در جه دیگه هم اومده که میبینیم علف های اطلاق به کار رفته اعتبالا مال دوران جلوتره و بعدا در خیلی جه ها میبینیم نداریم این هم. نها مثلا این مقدمه شاهنامه رو یه بخشش رو بعد از تحلیل اول دمشته بوده از زمانی که ولی اونو تغییر داده وقتی سلطان محمود باستر کار اومده معلومه که دیگه اون مقدمه باید متحه سلطان محمود وارد میکنه بنابراین متحه سلطان محمود در مقدمه میشه میفته برای آخر کار شاهنامه از کارهاییز که آخر سر انجام ولی اون ستایشی که از ماه و خورشید و چیزهای دیگه کرده و آغاز شاهنامه و حتی اون رسای های و منصور و اینا مال دوران پیش
0: حالا میخوام در مورد وزن شاهنامه از شما بپرسم چرا فردوسی شاهنامه رو به این وزن سروده؟ خب ما قبل از فردوسی شاهنامه ی مسعودی مروزی رو داریم که بر وزن هزجه نخستیم که یومر سامد به شاهی ولی مثلا دقیقی شاهنامه خودش رو به همین وزن متقارب که فردوسی بهش سروده به نظم در و البته امکانم نداره که فردوسی پنجاه هزار بیت خودش رو به خاطر اون هزار بیت دقیقی بر این وزن سروده باشه از طرفی این وزنی که فردوسی اختیار کرده جایی برای هیچ کدوم از اون دوتا اختیار شاعری نمیذاره نه با فعلاتون شروع میشه مصره که بشه اون رو تبدیل به فاعلاتون کرد و نه دوتا کمیت کوتاه داره که بشه اون دوتا کمیت کوتاه رو تبدیل به کمیت بلند کرد برای همینه که فردوسی یه کارهایی کرده مثلا بعضی از اسامی رو تغییر داده برزفری فری رو کرده فری گیسفری گیز فری رو کرده فری و یا در جاهایی هجای کشیدهی که به نون ختم میشه باید آی قبل از اون رو بکشیم مثلا الاناندج سوال اینه که آیا فردوسی به خاطر زربا هنگ این وزن این وزن رو اختیار کرده یا به خاطر سنتیه که در شعر فارسی برای سرودن شاهنامه از این وزن استفاده میکردن؟ شده پیش
1: از این به نظر من هر دوشه، یعنی وزنی معتقدند در ما می دونیم که وزن روباییست ماله مروب ایرانیانی که اینا از ترانهای کوهن در حالی صورت وزن عروضی بهش دادن متاوزد عروزی که توش اختیارات و شاعری خیلی زیاد و در حال وزد نیست که احراب هم نداشتن و این وزد, وزد ایرانه در مورد متقارب دو عقیده وجود داره یه عقیده ای که متقدن این اشعار از اشعار یاز در هجایی در پیش از اسلام کم کم صورت عروضی پیدا کرده در ایران نل که مثلا معتقده که به نظر من مثل اینکه حرفش درست باشه که این اشعار یازده جایی در تحت تاثیر عرو عرب صورت عروزی پیدا کرده نه یعنی, و... یعنی ایرانی ها داشتن بنابراین اصلش رو ایرانیا ها خودشون داشتن ولی بعدا، در تحت تاثیر عروزی عروز عرب وزن عروزی پیدا کرده خب چه اونجوری چه اینجوری در هر حال این یه سنتی بوده این یکی بوده دومینی که این وزن زرباهمون پوشو گفتید در نسبت به ما در تمام حماسه هایی که داریم اکثر اونها به وزن متقارب فقط دو تا ایک همون مسئول که همون مسعودی مروزی است که یخودم خودم توش اختلافه و یکی دو تا از حماسه های مذهبی متأخر نیز به وزن هزج گفته شده بقیه همه به وزن چون برایش اشعار حماسی این بهترین وزن مناسب ترین وزن انتخاب شده توانا و بود هر دانا بود نه؟ یعنی اون نرمی رو نداره خیلی محکمه و این وزنی بوده که خیلی در صده های نخستین شعر فارسی مورد علاقه بوده یعنی نه تنها هماسه های ما به وزن متقاربه بلکه بسیاری از اشعار حتی آشقانه اخلاقی چه چه به وزن متقارب نه که از وزن های این که بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده که مرزنهای عروزی که فقط برای هماسه به کار نبردن مثلا گلستان سع... بوستان سعدی نظرت بخواه ببینید به وزن متقارب گفته شده یا کلیل و دمنه, دمنه قانعی توسی ممنون. به وزن متقارب گفته شده
0: ممنون. توجه میکنین اون نامه بهرام پلکیو به هم به
1: گفته شده یا مالت بوشکور بلکی آفری نامه, نامه برد. برد. که بازم یک دخلیم باز به وزن متقارب گفته شده بنابراین وزن متقارب یه وزن بسیار مورد علاقه بوده این سه سنت زربا هنگ بودن وزن متقارب و علاقه ایرانیون عمومن به وزن متقارب در همه نوع انواعشه چه افرادی چه عرفانی چه عشقی چه پند و اندرزی حقایتی میسی چند و دمنه و چه هماسی توجه کنیم اینا دلایلش بوده که فردوسی همون وزن هماسی رو انتخاب کرد اصلا پیش از اون دقیقی انتخاب کنه و فردوسی همیچ مانه ندیدی که همون وزن رو انتخاب کنه توجه میکنیم باعض حتی از اشعار رودکی ابیاتی اندک باقی مجددا بازم منظومه‌ای به وزن متقارب بوده ما افتض رفته تکبیتهایی که وجود داره معلومه که در قرن چهارم به وزن متقارب زیاد شعر گفته به نظر من دلایل بوده از وزن محبوبیم بود. بله مورد مورد الان بود. هم, هم در تمامی نمونه باری بله در تمامی منظومه های با مزامین مختلف نیازمند هماسی، اخلاقی، افغانی هماسی همه ای باز بکار رفت. خیلی مورد علاقه بود.
0: پرسش شوپاسو خای که شنیدید گزیده بود از گفتگوهای فراوان ما با استاد جلال خالقی مطلق در طول سالها. امیدوارم این گفتگو به شناخت بیشتر شما از شاهنامه کمک کرده باشه با دو بیت از شاهنامه این پادکست رو به پایان میبرم فریدون فرخ فرشته نبود ز مشک و ز انبر سرشته نبود به داد و دهش یافت این نیکوی تو داد و دهش کن فریدون تووی